0: Hola, hola, ¿qué tal? Vanita Viajera, les habla Juan, el extranjero. Sean bienvenidos a este primer capítulo, donde hablaremos sobre el poblano que conquistó los 31 estados de la República y la Ciudad de México. Para esta ocasión tenemos un invitado súper especial, con el cual tuve la oportunidad de colaborar en 2017 en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. En ese entonces, él presidía la subdirección y era el encargado de gestionar festivales, organizar talleres realizar diplomados relacionados con la cultura y el arte. En La Bandita Viajera nos sentimos muy contentos de que haya accedido a nuestra invitación y pues es un verdadero honor para nosotros. De hecho, creo que se convierte en nuestro padrino por ser nuestro primer capítulo. Bueno, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Rafael Navarro Guerrero. ¿Cómo estás mi Rafa? Bien, eh, un saludo a todas las
1: personas que nos están escuchando y muy contento de, de poder estar charlando contigo. La verdad es que nos tocó ser compañeros alguna vez ahí en el ayuntamiento y, y siempre fuiste una persona con inquietudes. Me agrada mucho que ahora en estas inquietudes busques que la gente conozca y tenga otras experiencias, otras latitudes y que se anime a descubrir más porque el viajar siempre nos enriquece como seres humanos.
0: Sí, sin duda y bueno. Este, vamos a lo, a lo mero sabrosón. Tú te convertiste un poblano que logró visitar o conquistar los 31 estados y la Ciudad de México. ¿Desde cuándo te convertiste en un viajero empedernido? ¿Desde cuándo empezaste con esta inquietud de viajar? Bueno, pues, realmente mira, te voy a contar, yo de niño
1: no me gustaba viajar, fíjate. O sea, cuando, cuando era chiquito cuando era niño, me acuerdo que con mis papás íbamos a no sé, Acapulco, Cuernavaca, Oaxaca, lo que fuera, pero yo estaba el chiquito, chiquito, y siempre cada 10 minutos, cada 15 minutos en el coche, así de, ya vamos a llegar, ¿cuánto falta, no?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces,
1: este, de niño no me gustaba viajar, o sea que si salíamos, no sé, que si nos tocaba ir en, en verano a algún lugar, o en Navidad, que de repente ahí con alguien de la familia o algo,
2: uh
1: -huh. así al grado que yo prefería quedarme en mi casa. No lo podía hacer, por el hecho de que era chiquito, ¿no? Uh -huh. Y obviamente, pues, mis papás no me, no, no me iban a dejar ahí solillo. Sí, sí. Este... Pero pero, pero estos recuerdos de, de que los viajes, por más que mi papá intentaba, ¿no? Y ponía siempre música en el coche y llevaba sus cassettes. En aquel entonces usaban cassettes. Uh
2: -huh.
1: Y, y un poco ahí, pues, que le ibas pasando mejor, ¿no? No era como que me mareara de esta gente que necesita chupar limón o, o estos remedios caseros del, o, o la pastilla del dramamine, uh -huh. pero sí se me hacía como pesado el, el viajar. Y antes no me gustaba de niño. Uh -huh. Yo creo que después de la universidad tuve como una implosión hacia los viajes, hacia el descubrimiento en general. Yo uh -huh. estudié ciencias de la comunicación, y en la comunicación es una carrera que algunos dicen, pues es todo y nada, ¿no? Porque pues es una carga de materias muy diversa, ¿no? Que uh -huh. lo mismo llevas alguna materia de antropología, una de psicología, sociología, este eh, puedes llevar estadística, radio, tele. Sí, Entonces, sí. te acaba despertando la mente hacia muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Claro, ya depende después tú si te enfocas a uno en particular o no. Pero pero ahí comenzó como el despertar. Uh -huh. eh, ahí en la universidad tuve también inquietudes culturales, fundé un grupo cultural que se llamó el Grupo Cultural Lin en el cual hacíamos tertulias culturales, eh, hicimos algunas exposiciones, conciertos, nos fuimos eh, a la playa de Oaxaca al tema de las tortugas, a hacer el servicio social. Uh -huh. Entonces fue como fui eh, renovando, digamos, eh, mi propio interior y empecé a tener una visión diferente hacia las virtudes que deja el viajar, ¿no? Entonces, digamos que fue como la universidad fue este parteaguas uh -huh. de,
0: de empezar a querer viajar. Uh -huh. Pues sí, como dicen, del odio al amor solo hay un paso. Entonces, Exacto. en esta ocasión te sucedió a ti. Y dime, ¿cuánto, te, ¿cuánto tiempo te llevó o cuándo empezaste a hacer ese conteo de decir, llevo un estado, llevo dos, y de repente, wow ya llevo los 31 y ya... Este, conquisté pues, la Ciudad de México también.
1: Pues bueno, mira, en realidad eh, digamos, con, con, yo tuve algunas oportunidades de viajar con mis papás ¿no? no mi papá afortunadamente era una persona que le gustaban los libros, le gustaba mucho el tema de la historia de México, la historia prehispánica la revolución, etcétera, etcétera y entonces, y también le gustaba mucho el tema, por ejemplo, de los aztecas, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando íbamos a algún sitio que, a viajar, mi papá siempre buscaba ponerle el ingrediente cultural o sí, llevarnos sí. a algún museo, ¿no? No solo era puro descansar y ya, ¿no? vas a la playa que está quedas ahí tirado, no. Siempre mi papá buscaba darnos ese ingrediente. Entonces, eso me fue despertando también como otras inquietudes, ¿no? Para sí, conocer sí. parte, pues, del patrimonio de otros lugares. Y yo recuerdo que, pues que antes escuchaba en las conversaciones, ¿no? Y a lo mejor gente estaba hablando, no, es que en Tijuana hay no sé qué cosa, ¿no? O, uh -huh. No, pues fíjate que allá en, no sé, en, en Tamaulipas, este cuando mis primos iban, no sé qué, y a lo mejor hacían algún comentario.
2: Uh -huh.
1: O que alguien había ido a Puerto Vallarta. Y yo cada que oía un lugar que no conocía, siempre me quedaba como... Me despertado el imaginario, ¿no? De, ay, no conozco ese lugar. ¿Qué habrá ahí? ¿Qué, qué será? Algún día lo tengo que conocer. Uh -huh. Pero eran como hechos aislados. Uh -huh. Y realmente, alguna vez leí una historia de, uh -huh. de dos, dos personajes no muy queridos, pero que a mí me provocaron su historia. Uh -huh. Que fue la historia de Carlos Salinas de Gortari y de Raúl Salinas de Gortari. Uh
2: -huh.
1: Ellos tuvieron un papá diplomático. Sí, sí. Que desde niños como que los encaminó, bueno, uh -huh. el, el que se supone que iba a ser presidente de la república Raúl. para el papá iba a ser Raúl, uh -huh. y entonces lo que hacía el papá era mandarlos a viajar, a conocer, okay. ¿no? y, y la, con la mamá recorrieron todo México, de ahí en una camioneta, Uh -huh. Y luego los mandó, por ejemplo, a Europa, ¿no? A, a conocer un poco más de la cultura de allá y en fin. Uh -huh. Yo cuando leí esa historia, no es que como que dije, quiero ser como de Salinas. <risa> Quiero no, ser presidente. No, no, tampoco quiero ser presidente. <risa> Pero sí dije, yo quiero eso en mi vida. O sí, sea, sí. Yo, yo quiero eh, conocer todo mi país uh -huh. para poder tener una base eh, de experiencia, de conocimiento, una base cultural para el resto de mi vida. ¿No? Y, y ahí fue cuando di el paso realmente y ya me lo propuse como objetivo. Entonces sí, agarré un mapa uh
2: -huh.
1: y ahí sí dije, a ver, ¿cómo ando? ¿Qué conozco? ¿A dónde he ido con mis papás en mis tiempos de la uni? De repente con algunos de mis amigos, ¿a dónde he ido? Uh -huh. Y ahí sí, me, me, me empecé a tratar como un plan para eh, conocer toda la república. ¿Qué quiere decir conocer toda la república? Uh -huh. Viajar por lo menos al, al, a los estados. ¿no? Okay, Obviamente sí. México es un país enorme, en el puro Puebla hay 217 municipios uh -huh. y sería muy difícil, este, prácticamente imposible, solo algunas personas contadas conocerán todo el, todo el, país. Todo el país. Y sí, ni eso, sí. porque a lo mejor algún político que va y llega uh -huh. a la plaza principal y le da la mano a 10, pues ya luego le preguntas, ahorita acuerdas del municipio de no sé qué uh -huh. y realmente... No es como que lo conoció
0: a profundidad, ¿no? Uh -huh. O sea, nomás lo pisó. Sí, sí, Pero sí. a lo mejor no te puede dar una referencia mayor. Ya, ya, perfecto. Y por ejemplo, entonces, eh, ¿has visitado todas las capitales? ¿Has tenido esa fortuna o solamente este, algunas partes?
1: Mira, conozco la gran mayoría de las capitales, pero Ajá. por ejemplo, en Baja California Norte no fui a Mexicali. Ok. Porque me interesaba más ahí... Tijuana, sí, sí, Tijuana. Por el tema, pues fronterizo, obviamente, no, el, el tema del choque de culturas, uh -huh. eh, la última frontera de Latinoamérica en contra de sí, eh, sí, del sí. otro lado del Gran Imperio, la gran potencia económica de Estados Unidos, que es California. Entonces, a veces por tiempos planeaba así mis viajes, ¿no? Y uh -huh. decía, bueno, ¿qué me interesa más conocer del estado? Uh -huh. Y a eso es, a ese lugar es a donde iba. Uh -huh. Y también me propuse visitar por lo menos una playa. De cada uno de los estados.
0: Una playa de cada sí, uno de los estados. Eso sí, o
1: sea, sí, 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 fui a una playa por lo menos de, todo, de todos los estados, ¿no? Los yeah. que dan hacia el Golfo, hacia el Caribe y hacia el Pacífico. Perfecto. ¿Y cuál ha sido tu playa favorita de todos los estados? Pues digo, no, vaya, en Belleza, pues el Caribe mexicano, sin duda, uh -huh. pues es muy importante, ¿no? Sí, sí. Pero pero otros lugares también tuvieron su propia magia. En Tijuana. Yo recuerdo alguna vez, tenía una prima que vivía en Nueva York, se dedicaba a temas de migración, sí. y me contó que en Tijuana había un muro que se metía hacia el mar y que uh -huh. dividía los dos países. Y a mí se me hizo algo muy provocador. Uh -huh. Entonces, cuando fui a Tijuana, por supuesto que fui a ese lugar, uh -huh. y, y es un lugar con una atmósfera pues, sumamente especial. O sea, ver que tu país se acaba con una barda en el que se mete al mar, sí, sí y que ahí empieza Estados Unidos y que te asomas desde la reja, bueno, la reja que tiene como separaciones, ¿no? Eh, afortunadamente Trump no logró hacer su, su muro. Sí, sí. Entonces, yo me acuerdo en la reja saqué mi credencial de lector y uh -huh. la puse del otro lado, en Estados Unidos, y ahí la enterré. Yo, yo estaba del otro lado. Y un poco lo que eso significaba en la reflexión, ¿no? De lo que significa migrar, lo que significa estar en otro país. Y se veía la borda del patro, ahí desde la rejita te asomabas, y ahí estaba el tipo en su, en su patrulla.
2: Sí, sí. Entonces,
1: por ejemplo, esa fue una playa pues también
0: como muy especial. Sí, muy enigmática, ¿no? Muy por enigmática. Por el tema migratorio y todo. Entonces, hay que construir puentes y no muros, ¿no? Por supuesto.
1: Y otra playa también eh, que me marcó mucho, digamos, las playas de Oaxaca, ¿no? Por los tiempos universitarios que fuimos a los campamentos de las tortugas marinas, uh -huh. en Mazunte... Eh, toda esa región, digamos, hasta Puerto Escondido, luego hasta Chacagua, y también fue como un, un viaje de ir descubriendo como cosas muy padres,
0: ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de un viaje? Nos estabas comentando que, que tu papá siempre veía esa, esa parte cultural, y, pero bueno, siempre en un, en un viaje se, se vive la experiencia tal vez ecológica, cultural, de fiesta, de diversión, de extrañamiento, incluso el misterio que dices, ¿no? sobre todo los temas migratorios, los que te dejan reflexionando. ¿Cuál es tu parte favorita? ¿Es una combinación de, de varias situaciones? O bueno, a mí, a mí que...
1: lo, lo favorito, digamos, es, es más lo cultural. ¿no? Eh, de los 35 sitios patrimonio de la humanidad que tiene México, ¿no? de, entre los culturales y los naturales, esos para mí eran muchas veces una prioridad. Yo conoceré unos 27, 28 uh -huh. eh, Patrimonios de la Humanidad de México. Sí, sí. Y luego pues iba regido también por mis propios intereses. La arqueología es un tema que, que me apasiona. Yo eh, realicé mi propia ruta arqueológica, digamos, entre México, Centroamérica y Perú, con 62 sitios que fui visitando,
2: uh
3: -huh. ¿no?
1: Desde sitios en el norte, eh, Patrimonio de la Humanidad, en Chihuahua, por ejemplo... Eh, y hasta por ejemplo la ruta maya, ¿no? que, que hay pues, gran diversidad de cosas eh, un sitio ceremonial, Purépecha ¿no? que está ahí al, al borde del lago de Páscuaro uh -huh. entonces mis intereses pues eran esos, uno una playa de todos los estados a fuerza tenía que pisar sí, sí. arqueología museos eh, fiestas y también pues depende, o sea, si vas, a, si vas a Acapulco, pues tienes que salir algún día en la noche a, a, la a, quebrada, a, darle, ¿no? al, a darle al cotorreo,
0: sin duda, sí, ¿no? Pues sí. claro. Muy bien, Jimeno sí Rafa. Pues bueno, vamos a una, a una pregunta muy, muy buena, muy sabrosona. ¿Cuál ha sido la aventura más extrema, la más peligrosa, la más divertida y en dónde has sentido mayor paz? Y empezamos, si quieres, con el de la más extrema. O la, la más bueno, extrema, la más peligrosa.
1: La más extrema, pues yo creo que habrán sido varias.
0: Okay.
2: Eh,
1: dentro de ellas, recuerdos en Chiapas, por ejemplo. ¿no? Chiapas lo conozco muy bien, he viajado muchas veces sí, eh, sí. al interior del estado, ¿no? a, la, a las diversas zonas de, de, del estado de Chiapas. En una, por ejemplo, me perdí con uno de mis hermanos. Estábamos en Aguazul. Uh -huh. y, o sea, están las cascadas y eso, pero es un río grande, ¿no? Que tú vas bajando eh, al lado del río y el follaje se va incrementando, 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 llega una parte que te tienes que meter a la montaña, digamos, pierdes de vista allá donde es el río.
2: Uh -huh.
1: y, y, pues, nos perdimos, uno, uno de mis hermanos y yo, sí. eh, llegabas a un camino eh, que era una especie de pantano seco, ¿no? Yo me acuerdo había muchas hojas este, pues ya como caídas en el piso y había varios caminos, a lo mejor había como seis, seis rutas diferentes que tú podías tomar sí. y ya era la tarde, ¿no? a lo mejor estamos hablando de las cinco de la tarde uh -huh. y antes de estar en Chiapas habíamos estado en un viaje fantástico que fue en la selva, acampamos tres días en Calakmul, Campeche, que también es patrimonio de la humanidad en donde está la estación de biólogos uh -huh. entonces ya habíamos yo ya había visto lo que es una selva no sí. oído los los sonidos ver víboras este, Me tocó ver cocodrilos en un pantano Anacondas Todos los insectos El tamaño de las arañas que te encuentras ahí en los en los anda, andadores sí, sí. este, Los mosquitos impresionantes que, que te pueden llegar a tocar en la selva uh
3: -huh. casi, Y con casi toda la
1: belleza también, claro, que, que, que encierra una selva pero, pero el hecho de perdernos ahí y yo pensar que ya podía venir la noche uh
2: -huh.
1: Y que a lo mejor íbamos a tener que pasar ahí la noche Híjole Híjole, no. muy, fue muy complicado, ¿no? Entonces
0: sí, sí. ¿Y que, empe empezamos que,
1: que... a agarrar hacia un camino Ajá. y ya pues corríamos, ¿no? A lo mejor corriendo 15, 20 minutos veíamos que no llegábamos a ningún lugar y va para atrás. Y luego empezamos como a marcar los caminos, ¿no? A lo mejor agarrábamos algún distintivo, algún palo o algo y lo poníamos así como en ese camino para que nos acordáramos que ahí ya habíamos pasado. Sí. Por su parte, mi hermano, donde nos estábamos quedando en unas cabañas, mi otro hermano con el que habíamos ido, y un amigo... Ya estaban como empezando a, pues a organizar gente, ¿no? A ver quién les, les pudiera ayudar para ir a buscarnos, ¿no? Por si llegaban la noche y no, no regresábamos. Uh -huh. Afortunadamente, pudimos agarrar camino y, y bueno, ya. P pudimos encontrar la vereda de regreso y todo. Uh -huh. y, y afortunadamente, ¿no? Entonces, yo, creo que ese, yo creo, pienso que esa fue de las experiencias
0: más extremas. Pero se siente padre la adrenalina, ¿no? ¿O qué tal? Pues, o, ya, sí, ¿O ya estabas asustado o, o todavía aguantabas este... Situaciones más, más extremas. No, fue padre,
1: pero yo soy como muy cabeza hueca, ¿sabes? Ajá. O sea, desgraciadamente yo no escarmiento para los viajes. Alguna vez me volví a perder en Costa Rica, me volvió a pasar lo mismo. Igual en un parque, en una selva que se llama Manuel Antonio. Uh -huh. eh, alguna vez me levantó un tipo que sospecho que era narcotraficante uh -huh. este, en la sierra de Querétaro y, y yo iba con una novia... Uh -huh. Y este se me hizo fácil y pues agarramos el ride y levantamos el dedo, nos, una batea, nos subimos Y luego el tipo pues ya nos empezó a sacar la plática medio rarita uh -huh. este, Antes de llegar al pueblo donde íbamos a ir, se abrió y, yo, y eh, digamos ella y yo nos quedamos en la cabina de la camioneta pues, Estaban los vidrios abiertos y en la batea atrás ellos se recargaron digamos hasta atrás Así estaban parados, se recargaron en la camioneta el tipo empezó a hablar de, de que les habían agarrado un cargamento de una pipa ahí en la sierra de Querétaro. Y además uh -huh. es un paso importante, digamos, el narco, porque de ahí subes a San Luis. Y este, sí, sí. ya para arriba, ¿no? Para Nuevo León, Coahuila y agarras a frontera. Uh -huh. Entonces, desgraciadamente, pues yo... O sea, como que no escarmiento. No <risa> sí. hay experiencias malas. Uh -huh. y yo digo, otra vez lo volviste a hacer. Que no sé si a meterte en estas cosas. Pero bueno, es, es parte de la, de la aventura, digamos, sin duda, ¿no? Y de la experiencia que te deja el viajar.
0: Sí, sin duda. ¿Cuál ha sido la más divertida, Rapa? Pues mira, la más divertida... Yo pienso que,
1: que, que varias, digamos, no el estar con, en fiestas, que es un uh -huh. tema que pudiéramos eh, como entrar más a fondo, digamos. Uh -huh. Yo diría una de las más, eh, como que me marcó más, más espirituales, digamos, no que, que uh -huh. te pueden mover como persona y que realmente vivas algo que nunca habías vivido en tu vida, les mencionaba la experiencia de dormir en la selva, en
0: Calakmul. En Calakmul. Porque...
1: Yo tengo recuerdos como, por ejemplo, en la noche estaban los senderos de los biólogos. No, era, no es como que te metías así ahí en medio del follaje y a ver a dónde llegas. No, pues obviamente es... Además de que es súper peligroso, uh -huh. este, pues no tienes el, el valor de hacerlo, ¿no? Sí, Entonces, sí. en la noche estábamos en la Casa Campaña y en la Estación de Biólogos y eso, y agarramos camino por una de las veredas que ya estaban marcadas, y te alejabas, no o sé, sea, a lo mejor unos 300 metros de donde estaba la Estación de Biólogos, uh -huh. apagabas las linternas, y me acuerdo que fue ver 360 grados repleto de luciérnagas, ¿no? Entonces, uh -huh. era una experiencia espectacular. Sí, sí. Y también se, el cielo como nunca lo había visto, ¿no? Eh, se marcaba incluso el tema como de la Vía Láctea, que para los mayas eh, era una especie de lagarto. Eh, me gustan las aves y más o menos como que fui aprendiendo con el tiempo a detectar cómo buscar un ave, ¿no? O sea, más o menos uh -huh. oyes el sonido y pum, ahí como irla siguiendo. Entonces, una vez en la casa de campaña, amaneció, es, era el amanecer, estaban durmiendo mis hermanos, el amigo con el que íbamos, uh
2: -huh.
1: y yo empecé a oír los ruidos de un tucán, que hace un sonido parecido como al de un sapo, ¿no? Como así. Uh -huh. Entonces, me salí de la casa de campaña y fui siguiendo, el, 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 persiguiendo el sonido, este, y al cabo de un rato de caminar me tocó ver arriba de un árbol pelón, unas ramas, eh, digamos el árbol pelón con las ramas pelonas. Uh -huh. Y en ese árbol, eh, en la parte de arriba había dos tucanes, una pareja de tucanes. Y en la parte de abajo eh, había como seis pericos. Y ver eso al amanecer en la selva, ¿no? y que me gustan mucho a mí las aves, uh -huh. pues fue algo pues, hermoso, digamos, ¿no? Sí, sí. Hubo, hubo otra experiencia que también me tocó más o menos de ese tipo, fue en Real de 14. Real de Catorce. Y, y en aquel entonces fui con una, que era mi novia, uh -huh. Uh -huh. tomamos un paseo al Viricuta, que es uno de los cerros sagrados de los huicholes. Sí, uh -huh. este, entonces subimos para ver el atardecer, toda la, la sierra, el desierto, de esa región es imponente y después de ver el atardecer veníamos en los caballos a paso lento porque ya pues la luz se va rápido porque obviamente está hasta arriba de la montaña uh
3: -huh. y
1: de regreso venir en el caballo también con un cielo espectacular eh, eh, lleno 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 de, de estrellas uh -huh. y venir en el caballo también fue una experiencia inigualable sí. que, que, sí, que la recuerdo con mucho, con mucho gusto con mucho cariño
0: ¿no? Muy bien, muy bien. Tu top 5 de tus lugares favoritos. Si tuvieras este, que elegir 5 y solo 5 de toda la República Mexicana, ¿cómo, ¿cuáles serían? ¿Del 1 al 5 o empieza, empezamos del 5 al 1?
1: Mira, sin duda me tendría que quedar con Puebla, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que, digo, además de ser poblano, Puebla tiene un patrimonio de la humanidad sensacional, que es el centro histórico, una comida exquisita. Uh
2: -huh.
1: Ahora tiene otro patrimonio de la humanidad compartido con Oaxaca, que es la región de Tehuacán, Cuicatlán, que es la reserva de cactáceas más grande y más importante del mundo. Tenemos ahora también eh, en la Talavera otro patrimonio de la humanidad compartido con Tlaxcala, con otras dos ciudades de España. Entonces, digo, Puebla me gusta mucho. Sí, también lo recomendaría para los, para los foráneos, ¿no? ya sean nacionales extranjeros, porque aquí hay una comida maravillosa, hay una arquitectura padrísima. Y a pesar de lo que muchos dicen, que, que los pipopes, no, la verdad es que el poblano, ya cuando lo conoces, es buena onda. Es, es buena onda. Es chido. Sí, es chido. Y además estamos acostumbrados que viene gente de, de toda la República y de otros países, Uh -huh. Este y y la sociedad poblana se ha abierto mucho, entonces yo creo que 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 sí me quedaría con Puebla uh -huh. Chiapas, por ejemplo, pues fue un estado que me encantó no al que fui muchas veces uh -huh. eh, alguna vez mira hice un hice un viaje a palenque en camión toda la noche y de palenque hacia los altos de chiapas, a lo mejor otras cuatro o cinco horas en en camión de ahí agarré una camioneta de redilas cuatro uh -huh. horas y llegabas a una parte donde ya lo que seguía era caballo para llegar a la Laguna Miramar. Ya en la Laguna Miramar nunca dejaron de entrar motores en el, con las lanchas, ¿no? Entonces, un uh -huh. territorio virgen, por ejemplo, ¿no? Eso te podría decir que Chiapas, para mí, pues es, es impresionante, ¿no? Uh -huh. Otro también, pues vaya, es la Ciudad de México, porque a mí me gusta mucho la cultura, y la ciudad de los museos de América Latina se llama sí. este México, ¿no? Sí. La cantidad de festivales, ferias, de libro. este, Fui dos veces a la Feria del Taco de Tlalpan, a la Feria del Tamal de Coyoacán. Vaya, la Ciudad de México es un lugar que he visitado mucho, que me gusta seguir visitando, por toda la cantidad de, de eventos espectaculares que tiene, ¿no? Sí, sí. Luego de ahí también, eh, creo que Oaxaca es un gran estado, ¿no? la capital también se come maravilloso, es un lugar donde hay mucha cultura, hay uh -huh. muchas artesanías, que a mí me gustan mucho las artesanías, yo colecciono máscaras, eh, tengo de 16 estados de la República y de otras del extranjero, y también las playas de Oaxaca es un lugar por descubrir, ¿no? Que, que aún no se ha abierto mucho a México, uh -huh. que yo pienso es de agradecerse muchas veces, ¿no? Porque están haciendo una carretera directa de Oaxaca para que te brinques todas las curvas, este que dicen que vas a llegar en cuatro o cinco horas, pero afortunadamente no la han acabado porque son territorios eh, de una belleza natural sorprendente, ¿no? Que, uh -huh. que la verdad que, que también vale la pena disfrutar. Sí, sí. Sí. Eh, otra, otro estado, digamos, que me, que me gustó mucho fue Nayarit. Fue el, que, el, el viaje que más me gustó. Si quieren, ahorita se los, se los platico, lo pongo ahorita tantito en paréntesis. Nayarit. Nayarit. Perfecto. Y yo diría a lo mejor uno de los estados del norte, ¿no? Como para uh -huh. compensar un poco. <risa> el viaje a Tijuana, por ejemplo, eh, sí fue como muy provocador por lo que encuentras del choque cultural. Uh -huh. ¿no? Recuerdo que... Yo estaba en el centro y veía que la gente iba como que había mucho flujo hacia abajo, hacia algún lugar en las calles, ¿no? Y chismoso ahí yo y un poco ahí la adrenalina y vocación como de periodista frustrado. Dije, voy oh, a ver a dónde van y ahí voy de chismoso. Me les pego, los empiezo a seguir cuatro, cinco, seis cuadras abajo uh -huh. y me encontré con un bulevar... Eh, que tenía un mini no era ni camellón era como una barda que te brincabas esas que son como para contener los choques los impactos okay y pasaban del otro lado del bulevar y había una como pendiente chica no uh -huh. entonces ah caray qué es eso para subirte o sea para cruzarte pues era medio peligroso porque tenías que cruzar a la brava ahí entre los carros y pasaba, pasaba muchísimo tráfico yo no sé por qué, o sea, porque a lo mejor era para el cruce fronterizo, no sé pero era uh -huh. una zona muy transitada de Tijuana sí, sí. y entonces ahí voy de chismoso y me pego en la carrera y, me, y te tenías que quedar así como en medio subido en la en esa como valla de contención y luego ya corrías al otro lado y entonces llegué y era una pues subías una como mini montañita digamos a lo mejor de, de unos cuatro metros ¿no? Uh -huh. Y ya que llegamos ahí, se veía ya el río de la frontera. Uh -huh. Entonces, y, y todo oscuro, este, era un clima frío, el clima norteño, pues es, es no, no es como lo acá del centro del país o del sur, no, ahí uh -huh. sí, el frío Extremo, aprieta, ¿no? aprieta, sí. aprieta en serio. <ríe> Estaba muy frío, muy oscuro, ¿no? A pesar de que había alumbradas, pero cada a lo mejor las, las estaban cada 200 metros los postes de luz, entonces era muy oscuro.
2: Uh -huh.
1: Y se veía ahí como el río del cruce fronterizo. Había como grupos de gente, ¿no? Yo me imagino que eran como estos polleros y estaban ahí como viendo quién se quería cruzar, en fin. Uh -huh. Y yo llegué a mi cámara, traté de tomar una foto ahí medio con, con la puse en mi mochila ahí dentro para que no se viera, ¿no? Me da miedo que, que ahí me la pudiera robar a alguien, o llama la atención. Sí, sí. Y no tardé ni tres minutos y llegó un cuate uh -huh. y me ofreció que si quería crack, ¿no? <risa> Entonces, y estaba bien, muy pesado el ambiente. muy pesado el ambiente. Uh -huh. Y la verdad es que sí, ahí dije, bueno, ya. Ya, ya, ya lo vi, ya no, bueno. conocí, ya vi a dónde venía toda la gente Ajá. y voy de regreso y ahí sí ya me regresé, ¿no? No, bueno. No, Ese, digamos, el cuarto, ¿no? Por, por, lo, por todas las cosas que ves en, en Tijuana, eh, hay un verbo que había visto en un documental uh -huh. que se llama tijuanear. Yo soy tijuaneado, te voy a tijuanear, está tijuaneado. ¿Qué quiere decir? Que las cosas ya están como ya abandonado, dejado, como que el viento las va venciendo, la corrosión del mar también, no, uh -huh. al, ser, al ser costero. tijuanear, Sí, y no entonces a... yo había visto ese documental y cuando estuve ahí, pues, realmente sí, o sea, así es la ciudad. Sí, sí. Como que todo no está ya como olvidado en la mano de Dios, pero por lo mismo, porque tanta gente pasa por ahí, hay tanto cambio de, de la gente que llega a vivir, que se va por la cuestión de las industrias, uh -huh. la gente que pues busca pasarse a la frontera. Y Lugar luego fui a, a Rosarito, había escuchado alguna vez con el, con el, del papá de una que fue mi novia, uh -huh. que en Rosarito había langostas con tu arroz y frijoles. Se uh -huh. me pareció algo así como. <ríe> sí, como la sí. langosta con frijoles. Ajá. Y ya fui a Rosarito y este a echarme mi langosta con frijoles sí, sí. y ahí me acuerdo estuve platicando con un taquero que era de Puebla, por cierto, que los taqueros poblanos son de todos lados de la no. República, sí, sí, Entonces, digamos, yo pondría a Tijuana por esa por ese choque cultural, ese, ese misticismo sí. que tiene como ciudad, ¿no?
0: La, la ciudad misteriosa. Regresamos a Nayarit, que no sabías.
1: Y luego, bueno, el, el viaje, eso es algo que me lo han llegado a preguntar de, bueno, ¿y cuál fue el viaje que más te gustó? Ajá. En realidad, pues, digo, la gran mayoría me gustó mucho. Sí. Pero, eh, Nayarit, yo ya había visto una imagen que es una pequeña isla, así bien redondita, y agua alrededor. Una isla muy chiquita, desde arriba, ¿no? Imágenes. Uh -huh. Le llegué a ver, no, no me acuerdo si en la México es conocido, dónde, en
3: internet.
1: Era cuando pues, ir a Nayarit, era nadie quería ir a Nayarit. Ahora uh -huh. por las playas se han ido poniendo de moda. Antes sí, sí. con la gente del occidente de México, sí como que estaba la ondita de ir a Sayulita, San Pancho, este, eh, o a la parte que comparten con Vallarta, las, la, las playas de Nayarit. Pero en aquel entonces nadie quería ir a Nayarit. Uh -huh. Eh, yo dije, tengo que ir a Mezcaltitlán, quiero ir a conocer, y entonces me aventé un viaje en camión saliendo desde aquí de Puebla, luego Ciudad de México, con un tráfico terrible, fue como 16 horas para llegar a Tepic, Híjole. todavía no había este no, arco no sé. norte y todo eso, no, no. viajamos a la antigüita, a la antigua. como 16 horas, Llegando a Tepic, unas eh, artesanías fantásticas, ¿no? De los, de los huicholes y los coras, que a mí me encantan las artesanías. Eh, Dio un rol ahí en el centro, fui a conocer una pequeña iglesia que tiene una cruz, este, que es así como, como muy venerada y representativa, en fin. Y en la noche agarré un camión, este, que te subía a la sierra para ir a ver a los a los indios coras y a los y a los indios huicholes, ¿no? Fue un pueblo que se llama Jesús María donde las tradiciones de Semana Santa son muy importantes. Hacen una danza que se llama Los borrachos y Los Pintados y hacen unas máscaras también. Ya había visto yo que hay máscaras. Yo colecciono máscaras. Uh -huh. Entonces, nos aventamos como... Fueron como ocho o nueve horas en, en camión, en la noche, y por un territorio todo pues destartalado, todo, todo este, terracería, ¿no? Todo el camión iba vibrando. Muy pesado el viaje, la verdad. Uh -huh. Cuando llegamos allá arriba, eran, unas, eran cañones impresionantes, imponentes, ¿no? Un poco parecido a lo que ves en Chihuahua, ¿no? O sea, así de muy agreste, el contraste geográfico, super alto los cañones, con unas vistas espectaculares. Uh -huh. eh, me habían dicho que la luz había llegado apenas como hace un año ahí. O sea, ahí, ahí todavía no había luz. Ya, yeah, ya. Yeah. Me tocó ver una danza cura que hicieron como de Navidad en caballos, ¿no? Que hacían así como en los cuatro rumbos, muy padre. Me tocó platicar con un señor que había cazado un venado. A mí uh -huh. se me hizo, pues, como un venado y cazarlo, ¿no? Y de lo más así, normal, Ah, oh, Sí, pues, cazé un venado. <risa> y yo le dije, oye, ¿y qué le hiciste a la piel del venado? Uh -huh. O sea, la vendiste, obviamente, o la fuiste a Tepique a vender, o qué, pues a costar una lana. Sí. Me dijo, no, pues se la di a mis perros, ¿no? Sí, Entonces jale. fue como, como el conocer que todavía en México, pues existía gente así, ¿no? Y sí, con sí. esa geografía como muy apartada de lo que nosotros vivimos en la ciudad. Uh -huh. Y bueno, ya estuve ahí, pude encontrar una máscara que también para mí fue padrísimo, una máscara de venado, así como, como de cartón, uh -huh. de las que hacen en esa danza de, de Semana Santa. Sí. Y luego... Voy para abajo otra vez, con el viaje otra vez bien pesado, como nueve horas. Y este, de regreso, que los camiones además iban bien rápido y decía, a ver en qué momento nos vamos a matar acá. <risa> <risa> ya veníamos de bajada a la sierra. ya <risa> no, bueno. Y al otro día llegamos a un lugar, eh, llegamos a una ciudad y de ahí, digamos, a unos, a unas 20 minutos, media hora, ya uh -huh. estaba el embarcadero desde donde partías a Mextitlán, Nayarit. A, a, ahí en Nayarit. Uh -huh. Y para entrar digamos estabas en el embarcadero, tomabas una lancha, te metía en algo del río, era un estero y ya llegabas a la, a la parte donde se abría el estero y había una isla no uh -huh. en ese lugar eh, me gustan mucho las aves, insisto y había en los árboles ibas viendo ahí como árboles pelones uh -huh. y había muchas águilas eh, águilas águilas pescadoras. ¿no? Porque el estero, pues, obviamente está... O sea, pues, hay una, hay una biodiversidad pues, muy importante, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, es zona de casa. Y entonces, ir viendo las águilas, y luego llegué... Solo había un pequeño hotelito, así muy chiquito, yo creo que habrá tenido cinco o seis habitaciones, uh -huh. y estaba ocupado, porque había una boda este, en el pueblo. <risa> entonces, yo iba a mi casa de campaña, mi sleeping bag, y ahí, pues, era todo terreno. Uh -huh. Y entonces ya hablé con una persona... Me prestaron el salón de cabildos para dormir, ¿no? que fue algo así como, como también muy chistoso. Modo me me sí, sí me fueron a abrir todo el salón de cabildos. Muy amable la gente, sí, sí. obviamente, ¿no? Padrísimo. Y, y luego me tocó la boda en la noche, ¿no? estar viendo ahí en el Zocalito cómo hacían la boda, todo. Me, me comí unas salchichas con papas, salchipapas, Ajá. que no, no eran muy comunes aquí en el centro del país. Ya como que poco a poco se, sí, sí, se sí. está expandiendo el, el, es, ese tipo de comidas, ¿no? Uh -huh. Y luego entonces, para que, te, para que se den una idea de qué tamaño era la isla, uh -huh. nueve minutos me hice caminando por la calle principal en darle una vuelta a lo redondo, ¿no? Para que se den una idea del tamañito que Ay, tiene la isla. Y, y entonces y me, me fui a uno de los embarcaderos y estaba un lanchero, que era como el taxista, ¿no? Ah, entonces me, me puse a platicar con él ahí, ¿qué onda? Que tú, ¿qué? Le dije, oye, dame chance de acompañarte a dejar un viaje, porque como estaba la boda, pues tenía movimiento. Uh -huh. Sí, cómo no, súbete. Entonces yo iba en la lancha y me acuerdo que la lancha se, se alejaba, o sea, pues se cruzaba al otro lado, ya donde dejaban y había estacionamientos, estaban los carros y eso y ya luego regresabas y los poquitos digamos los ibas viendo chiquitos y luego otra vez ya los veías grandes grandes a la Ajá. Eh, con un atardecer maravilloso o sea veías el sol todo rojo así como se ponía en el horizonte uh
3: -huh. con los
1: sonidos de las aves también que era, había muchas aves en el estero al otro día igual me tocó ver el amanecer eh, fantástico y digamos el contraste de estar un día eh, y en el mismo estado eh, y en un estado que pues no es muy grande, que es sí, Nayarit, sí. o sea, no, no es como el tamaño de Chihuahua, Sonora, algo así, no, no para nada. Entonces, estar a una altitud eh, increíble en los cañones con los indios coras, este, eh, con los huicholes, con esa riqueza eh, ancestral y al otro día en el mismo estado estar en la isla de Mezcaltitlán, ¿no? de un tamaño de nueve minutos en un estero, se me hizo fantástico. O sea, por eso fue el viaje que más me gustó, el que más me marcó. Sí, Porque sí. en ningún otro estado pude vivir una experiencia así, de que en un día, en un contexto geográfico y en el otro día, sí. con solo un día de diferencia, y, y algo espectacular los dos lugares, ¿no? Sí, sí. Y ya de ahí me fui a la, a la playa, fui a San Pancho, Nayarit, en, en San Blas, este, que es una de las olas más largas del mundo para surfear. O sea, es, no, es, no es alta, pero es larguísima, es súper larga, súper larga, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que había unos eh, mosquitos impresionantes, ¿no? que, que se llaman jegenes, uh -huh. este, al grado de que en aquellos, en aquellos entonces no tenía mucho que había salido la película Jurassic Park okay. y había unas como artesanías que ponían en lugar del tiranosaurio Rex como un mosco. Así uh -huh. como si fuera un mosco dinosaurio. Uh -huh. Ponía jeje en park, ¿no? Uh -huh. <risa> y estar platicando ahí con una señor artesana, ¿no? Que vendía conchas y artesanías y eso. De cómo les había ido en el huracán que habían vivido hace dos años, ¿no? Que perdieron todo. Cómo es la experiencia de vivir un huracán, contar por alguien que lo vive, ¿no? Que pierdes sí, todo, sí. tu patrimonio. Entonces, Nayarit fue... Como, como el viaje que más me gustó por, por todo esto que fui descubriendo, ¿no? Fue, fue impresionante y la verdad es que no esperaba eso en Nayarit. O sea, uh -huh. sí de mezcaltito era un lugar bonito, pero
0: no tan padre y con tantos contrastes como ha estado, ¿no? Sí, sí. Dicen que México no es un país, sino son varios países. Y regiones, Y regiones, sí, claro, ¿no? Sí, claro. Y naciones, sí, pues sí. Nos hablabas que en Oaxaca la comida es de tus favoritas. ¿Cuál es tu platillo favorito de toda la República Mexicana? O igual, ¿tu top 5, top 3?
1: Bueno, mira en el, en el tema gastronómico, realmente tampoco es como que le pegué mucho, ¿no? Uh -huh. Porque yo mis viajes los hacía los hacía cuando podía, digamos. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando iba a ver un puente, decía, a ver, este puente, ¿a dónde me voy a ir? Y agarraba ya, me hacía mi ruta, me voy a ir a este estado, lo que sea. Uh -huh. o que si había vacaciones no una semanita o algo pues a ver ahora dónde me voy a ir pero la verdad es que fue con poco dinero uh -huh. la gran mayoría este todavía ni trabajaba eh, empezaba había una empresa familiar que era de empaques uh -huh. yo me iba a empacar algunos días dos tres días y sacaba mis centavitos. Y otra vez me iba dos, tres días. Porque estaba haciendo la famosa tesis. que Ya ven que siempre son eternas esas cosas. ¿Y ya lo terminaste? No, sí, sí acabé. Ya. Sí, sí, sí acabé. Ah, Pero me juntaba una lanita Ajá. y órale. Ya Vámonos. venía un puente de no sé qué. Y ahora para allá, y ahora para allá, y ahora para allá. Y así viajé muchos años. Realmente viajaba con poco dinero. Sí, sí. Este, mochilazo, casa vale. de campaña, sleeping bag, todo terreno. Entonces, okay. la comida no era algo como que me podía estar dando el lujo de, ay, ahora voy a probar de esto, de este estado, ay, ahora de este estado. Uh -huh. Ya conforme fui creciendo más, ¿no? Que me fue yendo un poquito mejor en la chamba, okay. ya tenía un poco más para estarle gastando. Pero, eh, por, por citarte alguna, algún par de experiencias... En Monterrey, El Rey del Cabrito, que es un restaurante muy famoso y además tiene como muchos adornos, es así como el trabarroco y, y comer el, el cabrito, pues en Monterrey fue algo que, pues que me acuerdo mucho, lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Uh -huh. En Sonora me acuerdo que alguna vez pues, comí la carne más rica que, que comí en mi vida en un lugar que se llama El Xochimilco, que es un lugar sencillo. Ajá. Pero de estos lugares que están repletos de fotos de famosos, pero por todos lados, el lugar sí es súper famoso. Yo pregunté, voy a un restaurante, el Xochimilco.
2: Ajá.
1: Fui, me dieron un platón ahí con, con cortes diferentes, Ajá. y la verdad sí, este, pues espectacular, ¿no?
0: Sí, sí. Me
1: acuerdo haber comido alguna vez en la playa de Oaxaca un tamal de iguana, ¿no? Que es algo exótico, pero la verdad no. O sea, no era como muy, que digas, este impresionante, ¿no? Uh -huh. Pero en el mercado de San Juan, por ejemplo, en la Ciudad de México, ahí fui a comer los tacos de Alacrán. Los tacos este, de Alacrán. Sí. Todo un reto. Sí, 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 sí. Sí, en su momento sí fue, sí fue agarrar valentía y entrarle, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que hasta le quité los aguijones porque sí. ya sabes. Usted, no, no o sea que el aguijoncito se vaya a enterrar en la paz o algo. Entonces sí le quité los aguijones, ¿no? Uh
2: -huh.
1: pero, pero realmente, pues, donde quiera que vaya, siempre hay algo, ¿no? En Coahuila, uh -huh. las coyotas, por ejemplo, que hacen ahí como unas tortillas como con cajeta, muy ricas. En San Luis Potosí hay unos... Pues las enchiladas son riquísimas, las enchiladas potosinas. Uh -huh. Un tamal eh, que comí en la Sierra Huasteca, ¿no? Que es el, el tamal este que va enterrado, que hacen en toda la Huasteca. Este que se llama el Sacahuil, también. El sacahuil. este es Sensacional. Rosa. Y en fin, pues la verdad es que en muchos lugares sí, sí, me, sí me tocó comer muy rico. Ajá. En la costa de Nayarit, comí el pescado más rico de mi vida, que era un pescado zarandeado en un lugar. Ya habíamos llegado por el tren de Chihuahua y llegas a Los Mochis y de ahí está cerca la bahía de Topolo Bambo, un lugar... Pues no, o sea, como que medio peligrosito por todo el narco que hay por allá, ¿no? La verdad. Estábamos uh -huh. en la playa y además era un día hábil, entonces no había mucha gente en la playa. Y yo uh -huh. estaba con mi cuate y pasó un cuate vendiendo, como dije, y si esto así de cuerno de chivo y cosas así. Y dijimos, no, pues sí, está, está rudo. Está pesadito aquí. Pero en una palapa nos hicieron un, un pescado zarandeado, hacían las brasas con mantequilla envuelto en aluminio. El pescado más rico que comí en mi vida. Híjole.
0: Muy bien, muy bien. Pues, últimas preguntas, mi Rafa. Venga, las, venga, Las, con las gusto. buenas, las directas. Con gusto. ¿Te enamoraste en algún viaje, mi buen Rafa?
2: De pues, de ahí.
1: mira, de niño alguna vez sí me enamoré. Me enamoré en Veracruz de niño, pero sí. sí, sí pero, y la chava ni la hablé, yo era bien penoso, ¿no? Y bueno, pero todavía. Sí, no, no, todavía sigo siendo penoso. No lo cuento mucho. Uh -huh. Pero alguna vez fui al, al Festival Internacional Cervantino, okay. cuando Puebla fue el estado invitado. ¿no? Uh -huh. Yo nunca había ido al Cervantino, sí había ido a Guanajuato Ajá. dos, tres veces. ¿Qué año fue cuando fue invitado Puebla? ¿Te acordarás? No, pues a lo mejor unos, ¿qué será? Seis años, más, dos... más o menos, unos Ajá. seis años okay. Okay. Y fui a Guanajuato y ahí le estuve pegando al, al Cervantino Vi una chava que me gustó, se me hizo guapa en uno de los eventos Ajá. Y luego ya creo que a la salida, no sé qué, empezamos a platicar de, Ah, no, pues qué, qué haces, no sé qué. Ah, pues, qué Era una chava de Sinaloa eh, tan guapas las chavas de Sinaloa sí, y tienen sí. fama, ¿no? <risa> y entonces ya empezamos a jalar para aquí para allá Fuimos al Callejón del Beso
2: uh -huh.
1: Yo nunca pensé que fuéramos a seguir la tradición que tienes que, que tienes que hacer en ese callejón. Pero sí, sí. la chava entrada y no, sí, nos dimos un beso, nos pusimos uno de un lado, otro de otro. Si no, 10 otro, años ¿sí? de mala suerte. Se sacrificó, ¿no? Sí, Hay que sacrificarse. Sí, yo la verdad no pensé que iba a pasar, era inesperado, pero pues sí, sí, la chava estaba guapa. Nos dimos nuestro buen beso. Y luego fuimos a, a una cantina muy padre en Guanajuato, que es así como en la Raval, sí, sí. que se llama, el, si no mal recuerdo, se llama El Incendio. Tiene un mural. El Incendio. Y este, de hecho, es de estas cantinas que, que, el, que el baño todavía, se cuenta como que ves al hombre así por una bardita y todo, como que vas al baño así. Uh -huh. Es una cantina muy arrabalera, enfrente a uno de los teatros, pero muy padre. O sea, tiene, tiene este sabor de, de ciudad muy, muy, muy bonito, ¿no? Uh -huh. Y entonces estuve con la, con la chava, y ya entre que me eché ahí dos, tres este, bebidas es, espirituosas. Bellecedores. Y ya el, el rato que habíamos pasado juntos sí me gustaba y todo. Uh -huh. Porque esto ya, esto, esto ya había sido en el segundo día, ¿no? O sea, el primero nos conocimos, fuimos a caer con el BC, y el otro día nos vimos. Ok. Y yo todavía de ahí me iba a ir a no sé dónde, a qué otro estado. Este, ya tenía mi, cam mi, mi camión Comprado y todo Yo dije, bueno, pues si la chava Así como que da más pie Me quedo, ya ah, no voy la no, Dejo
0: todo y me quedo sí,
1: con ella. Pero, pero la verdad es que no ya No, no la chava no ah. dio pie, todo, Me tuve que ir y ya entre que estaba ahí Medio, ya estaba medio chachalaco con, ah. o sea, Después de salir del mal incendio ah. Y hasta lloré en el camión ah, Y todo ah. así, ay, si sí me quedé no, con clavado de la, Con la chava, ¿no? Ajá. Y ya muchos años después la chava iba a venir a, a Puebla
2: un
1: Ajá. congreso de, no sé, de doble A o algo así, que se ha metido la chica en un movimiento así, pero ya ni nos vimos, o sea, pues, ahí no. sí, quedó.
0: Bueno. Pero bueno,
1: viajar. pues es lo que uno va viviendo. Viajen para que
0: encuentren el amor de su vida de dos días. ¿ah? <risa> Exactamente. <risa> Últimas recomendaciones, mi Rafa. Si alguien quisiera empezar a viajar, ¿qué le recomendarías?
1: Bueno... ¿Qué, ¿Qué hay que hacer para, para empezar a viajar? Yo alguna vez eh, tuve un, bueno, tengo un amigo que fue Boy Scout uh -huh. y que es, era súper aventurero, o sea, pero aventurero cañón. Él alguna vez hizo un viaje de raid a Cancún, por ejemplo, ¿no? Este, todo de raid. Entonces una vez con él eh, nos vestimos de Scout, él sí era Scout, yo no, confieso, uh -huh. mi, mi pecado. <risa> Y nos fuimos de raid, nos íbamos a ir nada más al Festival de la Huasteca en Jicotepec de Juárez, en la Sierra Norte. Ese día, me acuerdo, estábamos, dormimos en una banqueta, así ese, me acuerdo, era todo terreno ¿no? Y, y además era otro país, desgraciadamente ahora el peligro ha incrementado, sí, sí. ¿no? O sea, todavía en, en aquel entonces, estoy hablando de hace unos, ¿qué? Bueno, me acuerdo, hace unos 18 años, la verdad es que el país estaba más tranquilo. Entonces estábamos durmiendo, dormimos en una banqueta. Y cuando estábamos en la noche, nos acostamos, compramos una lata de sardinas ahí con unos panes y no sé qué. Estábamos cenando uh -huh. y no sé por qué salió el tema real de 14. Y yo, ¿qué, ¿qué tan lejos está de mi cuate? No, pues cerca de estar como a 6, 7 horas, no sé qué. ¿Vamos? Pues vamos, pues, pues vamos. Y uh -huh. traíamos en aquel entonces, no sé, 300 pesos cada quien. Y nos fuimos de Array, no, mi cuate nada que ver, o sea, no estaba 6, 7 horas, estaba súper lejos. <risa> y dimos un paseo así de, <risa> llegamos ahora a Poza Rica, luego a Tampico, llegamos a la, a la, ahí a San Luis Potosí, a la Huasteca, luego bajamos, llegamos a Querétaro, no y una, todo una odisea, ¿no? Sí, sí. Pero lo que te quiero decir es que ahí perdí el miedo, o sea, fue un poco de... Aviéntate, dale, ¿no? Uh -huh. Víbelo, disfrútalo. Lo que yo diría es: si ahora vivimos en un país en el que hay que cuidarse, ¿no? T Tampoco ser, este, ser, no, bueno, ser no, hay, no ser imprudente, no ser imprudente, ¿no? A veces, pues, ya, uh -huh. si ves que toda la calle está sola, no sé qué, es un camino este, obscuro, no hay luz, uh -huh. y tú vas ahí de chismoso, pues mejor no. O sea, mejor. Sí, espérate sí. la curiosidad y vas al otro día en la mañana este no va a pasar nada, así como, como en Ciudad Juárez alguna vez, ¿no? Que quería uh -huh. ir a conocer dónde era el Noa Noa. ¿Dónde había sido el Noa Noa donde cantaba Juan Gabriel? Uh -huh. Pero ya era en la noche y estaba bien peligroso. Sí, sí. Este, y afortunadamente mi cuate era más sensato que yo y dijo, no, 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 espérate. Ya fuimos uh -huh. en la mañana el otro día. Y este Más relax, ¿no? Sí, ya. no Entonces, esa es una recomendación. O sea, cuídense, no hagan imprudencias, pero sí aviéntense. Uh -huh. el, el, el viajar es un tema que... Que no necesitas mucho dinero, ¿no? O sea, hay que perder un poco el miedo de dónde voy a dormir hoy, qué voy a hacer hoy, este... Siempre va a haber alguien que, que te pueda ayudar, okay. siempre va a haber algo. Traten de preparar sus viajes, eso sí, porque lo disfrutas mucho más, ¿no? Si bien ya estando en una ciudad, es bien padre agarrar tu cámara si te gusta la foto, y si no te gusta la foto no importa, y te metes por una calle que no es de las turísticas no o sea si sí visitas lo turístico ahí lo lo, lo, uh -huh. lo que tienes que conocer pero también te vas tú solito ahí en la calle te pones a caminar a ver a dónde llegas y eso también es padrísimo porque vas encontrando el sabor de la ciudad fuera de lo turístico sí sí no y eso es, eso siempre te da como como un sabor muy especial la esencia de la ciudad o sea ciudad, ¿no? si no sean solo el turista que llega a la torre Eiffel se toma la la fotografía para el Facebook y ya y le preguntas qué onda con Francia y ya no te vuelve a decir nada no uh -huh. Entonces, esa ese es pues, una de las recomendaciones, y vale la pena, pues hay que ir ahorrando ahí este, los centavitos, y cuando tengan una oportunidad, siempre que conozcan un lugar diferente, eso lo van a llevar para toda su vida. Y, y es como algo con lo cual tú te vas enriqueciendo, uh
2: -huh.
1: y que a la vez es muy bonito porque lo vas compartiendo con los demás, que eso es algo muy padre de los viajes, todo lo que tú viajas, tarde o temprano en tu vida lo, lo compartes con alguien,
0: ¿no? Y, y por eso pues, vale mucho la pena viajar.
1: Perfecto. Y anímense, aviéntense,
0: pierdan uh -huh. el miedo. Ahí están. Consejos exclusivos del buen Rafa. Y Rafa, tienes un proyecto, El Flaco Tragón. Cuéntanos un poquito de él, ya para ir finalizando. Sí, este claro. ¿Y Taco Face también? Pues mira, yo, yo fui, fui
1: viendo un poco ahí de la, de la comida, te digo. En, en una etapa no tenía para comer, pero veía mucho. Y ya luego <risa> en la otra sí tenía un poco más, porque ya me iba mejor en el trabajo y tenía para estar probando más los, las cosas del, del, de lo que iba comiendo. Me apasionó mucho el tema de la cultura y me fui metiendo. Primero hice un proyecto que se llamó el Taco Face, lo tuve seis años, que era como la exploración de, del mundo del taco. ¿No? Uno puede decir, ah, el taco, pues, ¿para qué si hay un chorro? No, Pero precisamente por eso mismo, porque el taco es un símbolo cultural muy importante que tenemos en México, que lo tenemos tan cercano que a veces no lo valoramos sí, con la importancia que tiene, ¿no? El taco es lo más conocido de la comida mexicana a nivel mundial y a veces nosotros acá tenemos tantos que no, no le damos mucho, mucho hincapié. Sí. Entonces, esa página era de, de taco y exploración gastronómica y luego... Digamos fue evolucionando hacia otro proyecto que es el que el que ahora tenemos que se llama El Flaco Tragón. Yo empecé con una sección en Radio WAP eh, que se llama El Flaco Tragón. Eh, yo iba hablando de lo que, de lugares para ir a comer. Uh -huh. ¿no? Ahora vayan a comer la tortería de la doña Chuchita. Ahora uh -huh. este fui a visitar el festival del nopal, la
0: este, Feria de la Gordita. Estuvo, uh -huh. La
1: Feria de la Gordita, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh era una sección de 15, 20 minutos ahí con Ricardo Cartas, el director de Radio Web. Luego, el proyecto fue evolucionando en la pandemia. Ahora hacemos cada semana, dura unos 40, 50 minutos cada programa. Tenemos tres invitados. Hablamos de un tema en particular y ahí lo vamos, lo vamos charlando. El proyecto ya cobró forma, ya ya un poquito más en serio, digamos, ¿no? Siempre fue nada más como puro hobby, pero ahora ya es un poco más este oficial, digamos, ya incluso tenemos el registro de la marca y todo. Tenemos un Facebook que se llama El Flaco Dragón, un Instagram, uh -huh. y ahora también estamos con un artículo mensual en una, en una revista que se llama El morphy eh, que es una revista de cultura y gastronomía, y bueno ahí vamos subiendo de todo cosas para lugares para ir a comer no eh, mucho contenido de comida callejera changarritos lugares viejitos que tienen ya un que forman parte del patrimonio gastronómico de la ciudad sin duda no porque un, un lugar que ya lleva más de 50 años sí sí pues ya ya es algo importante en la ciudad no sí
0: bastante y
1: de todo organizamos también eventos gastronómicos el primero con el que empezamos fue el festival de la hamburguesa Uh -huh. que es un producto que hay muchísimo y uh -huh. que no había tenido como, como que no le había hecho justicia a la revolución, digamos, ¿no? Sí, sí. Siempre, digo, en Puebla se piensa en el mol el chile nogada, las chalupas este, las semitas, y qué padre sí sí pero también el, el, la hamburguesa como ya este producto contemporáneo que se presta para hacer a muchas mezclas y ponerle muchas cosas raras y sí. en fin <risa> Entonces tuvimos sí. el, a mediados de octubre el festival de la hamburguesa. Eh, y estuvo muy padre, la verdad es que no, nos dejó contentos la experiencia, ¿no? A pesar del reto que, que representaba la pandemia.
0: Sí, hubo pero, buena
1: respuesta. Hubo buena respuesta, ¿no? Tuvimos 29 marcas, eh, tuvimos 9 eventos virtuales, y en el proyecto la idea es que la gente iba a comer directamente a los restaurantes, no podíamos hacer una, un aglutinamiento de gente por el tema COVID, uh -huh. Pero estuvo padre, ¿no? Se sumó al Instituto Municipal de Articultura, la Secretaría de Cultura, con eventos, turismo municipal, la Regiduría de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, eh, unos cuates que, que hacen videojuegos, ¿no? Nos vieron uh -huh. casi cien mil personas, eh, alcanzó la transmisión de los videojuegos en línea de hamburguesas y un concurso de dragones que se hizo en, en Macartis ¿no? De categoría mujeres, <risa> categoría hombres... Y pues tuvo padre, pero la idea es seguir, 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 seguir seguir con la
0: marca del Flaco Tragón. Está muy bien, pues ya se la saben, bandita viajera. Visiten el Flaco dragón y también Taco Face. Pues muchas gracias, mi Rafa, por este, por este tiempo, por contarnos sus experiencias. La verdad, ya queremos viajar, ya queremos probar todos los platillos que hay en toda la República Mexicana. Y pues nada, viajen. Pues muchas gracias. La verdad es que sí, viajar es una de estas cosas que
1: que te deja una experiencia, un aprendizaje de por vida y que, que siempre eh, hay que compartirlo con los demás. ¿no? Para la gente que no ha tenido oportunidad de ir a conocer un lugar, pues hay que contagiárselo, compartírselo. Es, el viajar es algo con lo que tú hasta que, hasta, que, hasta que seas viejito, hasta el último de tus días, si tienes buena memoria, vas a tener ese placer de haber podido conocer naturaleza, ciudades, lugares para pachanguear, museos, eh, porque México es, es, es un país con una riqueza impresionante. Y pues viajen, la verdad es que aviéntense, junten su, su lanita, eh, Bandita Viajera está muy activo, este y que además es, es bonito como viajar en grupo, no, o sea, les decía un poquito que también el hecho que implica el viajar solo y eso, pues de repente ya el país ya no te da la misma seguridad en, en ciertos lugares, ¿no? Pero cuando vas en grupo y todo, pues vas haciendo camaradería, este, haces amigos. Yo alguna vez me acuerdo que conocí a un, un colombiano en uno de mis viajes y luego se quedó en mi casa y todo, muy padre. Ahí nos conocimos, fuimos a, a al entasco nos conocimos porque era la fiesta de, de Santa Prisca y luego lo invité y se quedó en mi casa, muy padre. Entonces van a conocer gente, van a vivir experiencias también muy padre en grupo. Y la, la bandita viajera tiene muchas pilas, eh, con muchas ganas de llevarlos a lugares sorprendentes y no lo duden, hay que viajar. Pues vámonos. Den, denle a la bandita viajera. Vámonos.